0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 10 des Sales Coffee Podcasts von Revenue Academy. Ich freue mich riesig, dass wir schon an der 10. Episode angelangt sind und diese Episode ist wirklich was ganz Besonderes. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht um den Podcast und die erste Sache, die mir wichtig ist, es ist ja immer mein Ziel gewesen, mein erklärtes Ziel dass ich mit diesem Podcast vor allen Dingen Führungskräfte im Mittelstand empowern möchte, ihr Unternehmen fit zu machen für den digitalen Vertrieb. Und bisher habe ich halt vor allen Dingen mich auch auf diesen Bereich fokussiert und mit Leuten gesprochen, die im Corporate-Umfeld sind, im, im Mittelstand tätig sind. Und mit dieser Episode möchte ich ein, ja, ein bisschen einen Schwenk einläuten in, in ein neues Format. Und zwar möchte ich jetzt auch... Zunehmend mehr Gäste aus dem Startup-Bereich, aus dem digitalen Bereich äh, mit in den Podcast nehmen, die wirklich an der Vorfront der Innovation im Digital Sales aktiv sind. Und heute haben wir da gleich einen ganz, ganz besonderen Gast, der einen exzellenten Startschuss für dieses neue Format gegeben hat: Joachim van Erbs, der Commercial Sales beim Startup Miro macht. Und ich habe ein ganz spannendes Gespräch geführt mit Joachim. Tatsächlich hat er eine extrem interessante Karriere hingelegt, äh, ist äh, Mitte 20 erst, hat aber sich nach zwei Unternehmensverkäufen, nach zwei erfolgreichen Unternehmensverkäufen dafür entschieden, selbst eine Sales-Rolle zu gehen. Über den Hintergrund haben wir so ein bisschen gesprochen. Ich habe ihn auch gefragt, was er sieht, was vor allen Dingen Mittelständler machen können, um sich im digitalen Vertrieb zu verbessern. Und vor allen Dingen spannend, denke ich auch, dass Joachim einfach mal berichten konnte, wie man ein Sales-Scene from scratch von wirklich Start-Null aufbaut. Wie gesagt, mein Ziel ist es hier, einer ganz besonderen Zielgruppe wert zu stiften und ich bin der Meinung, dass das auf diesem Weg am besten machbar ist. Zudem möchte ich noch ankündigen, dass ab dieser Episode der Podcast nicht jeden Montag um 6 Uhr, sondern jeden zweiten Montag um 6 Uhr erscheinen wird. Das wird mir einfach nachhaltig dabei helfen, vor allen Dingen auch den Blog-Content auf www.revenueacademy.io auszureifen. Das bleibt einfach momentan ein Stück weit auf der Strecke und das will ich intensivieren und verbessern. Und auch dem Podcast wird es gut tun, wenn er längere Promotionsphasen hat zwischen den Episoden. Da auf jeden Fall nochmal der Appell auf LinkedIn- vorbeizugucken auf der Seite von Revenue Academy und Revenue Academy folgen, denn ab jetzt finden sich dort komprimierte, schnelle Wissensnuggets auf dieser LinkedIn-Seite. Von daher auf jeden Fall Folgen nicht verpassen. Gerne auch auf www.revenueacademy.io vorbeischauen für einen erweiterten Blogpost zu dieser und jeder anderen Episode, die bisher im Podcast erschienen ist. Und jetzt geht's los mit dem Sales Coffee Podcast Episode 10 Joachim van Erbs.
1: You're listening to the Sales Coffee Podcast by Revenue Academy.
0: Joachim, freut mich sehr, dich heute hier zu haben. Wir können ein zweifaches Jubiläum feiern. Das Erste ist, dass du echt hier so der Erste bist, der aus dem Startup-Environment im Podcast ist. Natürlich ganz bewusst so gewählt. Und Nummer zwei, es ist sogar Episode 10. Also sehr gute Gründe, heute hier einen geilen Podcast abzuliefern mit dir.
1: Ja, wunderbar, Kilian. Vielen Dank auch für die Einladung. War sehr nett. Wir haben ja auch vorher schon mal telefonisch gequatscht. Und ich hoffe, dass ich hier irgendwie einen Beitrag leisten kann. War auf jeden Fall sehr spannend, das von dir auch nochmal so zu hören, was du hier auch mit dem Podcast aufbaust.
0: Da bin ich mir sicher. Also bevor wir mal so ein bisschen in den Sales-Bereich reingehen, das ist hier der rote Faden im Podcast, lass uns doch mal... In deinen Background gucken. Der ist nämlich echt extrem spannend. Dafür, dass du echt noch so jung bist, hast du echt schon einiges hinter dir und echt eine, eine krasse Karriere hingelegt. In deiner Vita hast du schon zwei Unternehmensgründungen selber. Also das einmal Fleet Cleans. Das ist ein On-Demand-Car-Fleet-Cleaning-Service, den du in der Schweiz aufgebaut hast. Und dann Unleash Marketing, eine Marketingagentur in München. Bei beiden Unternehmen bist du Ende 2019 raus, Beide Unternehmen wurden auch verkauft. Äh, ist es zu dem Zeitpunkt auch passiert oder äh, wie hat sich das ergeben?
1: Ja, ist tatsächlich so äh, lustige Geschichte. Ähm, also ich bin ja jetzt Hardcore im Vertrieb, aber ja. diese Leidenschaft für den Vertrieb ist auch durch diese, vor allem durch Fleetcleans äh, äh, entstanden. Und das war einfach ein sehr gutes Timing. Also bei, bei beiden Sachen, die Marketingagentur, war für mich immer so eigentlich ein Hobbyprojekt, ja, mit zwei guten Kumpels aus München. Aber dieses äh, Projekt in der Schweiz, Fleet Cleans, das war schon aus voller Leidenschaft. Und ähm, ja, nach drei Jahren gab es dann die Gelegenheit, äh, das äh, zu verkaufen äh, an den Reinigungsprodukthersteller, den wir natürlich selber dann auch immer äh, benutzt haben. Und äh, war einfach ein gutes Timing, also reiner Zufall tatsächlich.
0: Ja. Wie, wie war deine Erfahrung da, an zwei Projekten parallel zu arbeiten, auch wenn du jetzt gesagt hast, die Marketingagentur war ja mit Kumpels ein bisschen ein, ein Hobbyprojekt, das ist ja dennoch ein Zeitaufwand definitiv gewesen. Wie hast du das äh, geschafft, da beide Bälle gleichzeitig zu, zu jonglieren, ohne dass sie hinzufallen?
1: Also ich glaube, das ist auch in der, in der Softwarebranche ganz bekannt, wenn man gute Prozesse stehen hat, ähm, dann kann man sich auch ein bisschen zurücklehnen. Natürlich, am Anfang war das bei den Projekten immer so, dass man selber alles macht, 10, 15 Hüte aufhat. Das Gefühl habe ich übrigens immer noch. Ja. Aber ja, nach gewisser Zeit, auch mit gutem Rat und mit den richtigen Partnern, schafft man es tatsächlich, eher ein bisschen passiv reinzugehen. Und das hat dann eben auch da geklappt. Von daher war der Zeitaufwand eigentlich ziemlich übersichtlich. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich wirklich die Zeit hatte, voll in die Softwarewelt einzutauchen ja. und da dann die klassische SaaS-Karriere anzufangen.
0: Du bist dann ja auch 2018 äh, schon währenddessen, während die beiden Unternehmen noch liefen, äh, in den ersten Sales-Job eingestiegen bei Data Guard. Genau. Ähm, das war dann auch wahrscheinlich dank deiner Prozesse in den beiden Unternehmen, dass es möglich war. Also du es eigentlich drei Welle in der Luft während der Zeit. Wie war da dein Einstieg und hat dir definitiv da deine vorherige Rolle als Founder auch dann in der Sales Position geholfen, da einen guten, einen soften
1: Einstieg zu haben? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Also, das war dann so, dass ich wusste, ich möchte mal gewisse Einblicke bekommen in die Softwarewelt, weil man ja auch damals schon gesehen hat, dass Software eats the world. Alles kam ja immer von Amerika raus und äh, in Europa, vor allem auch in München, hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Und dann habe ich einfach mal ähm, mich umgeschaut in München, welche Unternehmen da interessant sein konnten. Und zu dem Zeitpunkt hatte Datagard, glaube ich, ja so 50 Mitarbeiter oder so. Und äh, ursprünglich habe ich mit dem Gründer dann geredet, der Thomas, und wollte ich Entrepreneur in Residence werden. Also wirklich von allem so ein bisschen was sehen. Und am Schluss war es dann tatsächlich so, dass er gesagt hat, wir brauchen so viel Hilfe jetzt im Sales. Kannst du jetzt mal den klassischen SDR-Job machen? Also das Aha. ganze Prospecting, Termine schaffen für das kleine Team. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und eigentlich war der Deal, dass ich das ein Jahr mache und dann Entrepreneur in Residence werde. Aber ich bin nie mehr aus der Sales-Schiene herausgekommen.
0: Was, glaub, was glaubst
1: du, wie kommt das? Die Leidenschaft. Also ich habe gemerkt, dass dass es einfach so viel Spaß macht, wenn man sich in irgendwas vertieft und merkt, da wird man dann auch richtig gut. Also es lag ja dann auch daran, dass ich nach sechs, sieben Monaten dann quasi auch in einer Abschlussrolle reingewachsen bin, wo ich dann selber dann auch die Deals abgeschlossen habe und wo wir gemerkt haben, im Team sehr stark gewachsen. Das war ja zu der Zeit, wo die DSGVO wirklich in Schwung kam und das war halt ein perfektes Timing für das Unternehmen.
0: Ja, ich meine, du hast jetzt beide Seiten gesehen, also sowohl die Gründerrolle als auch die Rolle im, im Sales-Job. Wenn du das mal aus der anderen Perspektive jetzt betrachtest, glaubst du, dass auch eine vorherige Rolle in einem Sales-Job einen sehr gut empowern kann, nachher eine Gründerrolle auszufüllen? Also meiner Meinung nach ist es so der absolute Enabler eigentlich, vor allem in, in Founding-Positions, die eben nicht den technischen Hintergrund haben. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das sehr ähnlich. Also das ist eine sehr interessante Frage und auf LinkedIn sehe ich diese Frage auch öfters auftauchen tatsächlich. Ich mache ja nebenbei aktuell auch noch was für die Revenue Collective Community, also wirklich so eine Gemeinschaft für äh, erst Sales-Mitarbeiter, Sales-Leader, aber mittlerweile auch für Operations und Marketing. Und auch da sieht man, diejenigen, die sehr stark im Vertrieb sind und da Prozesse aufgebaut haben, die können wunderbar dann auch ein eigenes Unternehmen führen weil am Anfang, wenn man ja noch nicht so groß ist und noch nicht so bekannt ist, ist es umso wichtiger, dass die Gründer oder zumindest eine Gründerseite das Produkt richtig positionieren kann und die ersten Kunden auch selber abschließt, bevor irgendwelche weitere Verkäufer reinkommen. Ja,
0: dann bist du ja im Oktober 2019 Account-Executive geworden bei, bei Demodesk. Ich meine, das war auch eine krasse Reise wahrscheinlich. Ihr wart im y Combinator, du warst dabei, als die Series A geraced wurde mit 8 Millionen Dollar. Das Team ist von unter zehn Leuten auf 40 gewachsen, während du dabei warst. Kannst du da vielleicht mal noch so ein bisschen herausstellen, wie wichtig dann auch die Rolle des, des Sales für das Unternehmen selber war? Also die Zahlen im Sales, was dann auch Sales Manager, also du hast eigentlich alles gesehen. Brich doch mal eine Lanze bitte für die Wichtigkeit von, vom
1: Vertrieb in einem Softwareunternehmen. Also die Zeit bei Demodesk war definitiv die wildeste Zeit in meinem Leben. Also ich kam da rein, da waren wir sechs, sieben Leute und bis dahin hat auch einer der Gründer oder Gründerinnen in diesem Fall, die Veronika, den ganzen Vertrieb selber gerockt und ich kam dann rein, wie du schon sagst, Oktober 2019 als erster Vertriebsmitarbeiter und musste dann eben übernehmen. Und wie es bei einem Unternehmen ist, vor allem auch mit Y-Combinator-Hintergrund, gibt es erstmal ein sehr großes Inbound-Geschäft. Also ja. sehr viele Leute sind extrem interessiert daran, was das Produkt kann und wollen sich tatsächlich mal die Alternativen anschauen, in diesem Fall klassische Alternative zu Zoom. Mhm. Und hätten wir da nicht sehr schnell einen Prozess eingeführt und wirklich gemeinsam mit dem Gründerteam und dann die ersten Sales-Mitarbeiter uns angeschaut, wie können wir mit so wenig möglich Friction, also so wenig wie möglich äh, Prozesslücken hier eine echte Maschine starten, dann hätten wir die weiteren Finanzierungsrunden nicht geschafft, weil Investoren, sicher im VC-Bereich, schauen sich halt die monatlichen Wachstumsraten sehr genau an und dazu gehört einfach auch ähm, die Erwartung, 20 bis 30 Prozent im Monat zu wachsen. Und deswegen ohne guten Vertrieb und ohne die richtigen Prozesse kommt man da nicht hin. Was natürlich nicht heißt, dass jeder die Ambition hat, jetzt Series A, B, C, D zu machen. Aber es ist auf jeden Fall eine Voraussetzung, um einen sehr guten Start zu haben.
0: Ja, also vielleicht nochmal, um da kurz äh, auszuholen. Also Y-Combinator, für die, die es nicht wissen, ist halt also eigentlich der renommierteste Accelerator im Startup-Bereich, ganz nah verknüpft an Silicon Valley. Da kann ich mir vorstellen, dass dann inbound einiges passiert ist und einige Anfragen reingekommen sind. Dennoch, ab welchem Zeitpunkt, ab welcher Benchmark war euch denn klar, dass ihr jetzt definitiv ein Sales-Team aufbaut, massiv, um auch zu skalieren?
1: Als wir gemerkt haben, dass wir einfach nicht mehr hinterherkamen. Also sehr viele bekommen dann Panik auch, was ja auch normal ist. Aber als wir gemerkt haben, wir führen jetzt so viel wie möglich Gespräche am Tag und bei uns waren das locker pro Person acht Gespräche, acht netto neue Gespräche am Tag. Mhm. Als wir das gemerkt haben, wenn man sich dann vorstellt, dass bei jedem Gespräch eigentlich auch eine ordentliche Vorbereitung dazugehört, aber vor allem noch wichtiger die Nachbearbeitung, also die richtige E-Mail, das richtige Follow-up, den Account aussetzen für einen, für einen kostenlosen Testaccount zum Beispiel, wenn man da merkt, dass man eigentlich mit 24 Stunden im Tag auch noch zu wenig Zeit hat, dann braucht man einfach sehr schnell sehr viele Leute. Und für viele Gründer, beziehungsweise auch für die ersten Mitarbeiter, kann das manchmal ein bisschen Angst einwirken, zu sagen, wir holen da jetzt zum Beispiel fünf oder zehn neue Leute in den Vertrieb rein, wenn man nicht mal weiß, ob das nach drei Monaten noch immer anhält, die ganzen Nachfragen und Anfragen. Trotzdem muss man sich aber immer überlegen, es dauert ja auch sehr lange, bis die ganzen neuen Mitarbeiter eingearbeitet sind. Also im Schnitt braucht man schon drei bis sechs Monate, bis jemand äh, wirklich performt im Vertrieb. Also das wäre meine Antwort darauf.
0: Was, wann, also wie sah euer Hiring-Prozess dann genau aus? Also habt ihr dann äh, vom Schlag weg direkt top of the funnel angefangen und erstmal viele SDRs eingestellt oder direkt mehrere Bereiche abgebildet?
1: Das war bei das tatsächlich einer der Sachen, wo, wo ich sehr viel daraus gelernt habe. Also wir haben am Anfang ähm, Full-Sales-Cycle gehabt, also wirklich, wo dann die Vertriebsperson das Erstgespräch führt, beziehungsweise neue potenzielle Kunden auch anschreibt und dann bis zum Abschluss diesen Kunden betreut. Und dann hatten wir uns gedacht, da das ja auch in der Industrie sehr ähm, ja, sehr verbreitet ist, einen SDA einzuführen, haben wir dann auch einen ersten SDA geheilt. Leider hat es dann aber nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben gemerkt, bevor wir sowas einführen, brauchen wir noch mehr Prozesse und vor allem ähm, auch ein besseres Onboarding. Denn es heißt ja lange nicht, dass das ein talentierter junger Mensch ist, ähm, dass da etwas Gutes bei herauskommt. Ähm, das Coaching ist auch so wichtig. Und wenn man selber in einer Teamlead-Rolle, aber auch in einer Closing-Rolle eh schon so viel beschäftigt ist mit seinen eigenen Deals, mit der eigenen Pipeline, und dann keine Zeit mehr hat für dieses Coaching am Anfang von den neuen Mitarbeitern, dann bekommt man ein Problem. Von daher hatten wir tatsächlich am Anfang äh, Full-Sales-Cycle, ganz kurz ein Experiment, diesen Split zu machen. Und dann erst später, als wir wirklich weiter waren, haben wir auch ähm, die separaten Teams ordentlich eingeführt.
0: Wer hat diese Coaching-Rolle im Unternehmen dann übernommen? Also wer war dafür verantwortlich, dann die SDAs zu schulen und onzuboarden?
1: Also wir haben, das war dann zum Beispiel so, dass wir ein Teamlead hatten für Business Development, ja, also das ist dann eine Person, die selber auch eine Verantwortung hat, wenn es darum geht, Pipeline zu generieren, aber die definitiv auch darauf vorbereitet ist, das gewisse Coaching und das gewisse Prozessoptimieren auch in den Alltag einzuarbeiten.
0: Okay, und was waren so die äh, Schlüsselfaktoren, auf die ihr geachtet habt bei diesem Coaching? Was sind da vielleicht Learnings, die du teilen kannst, was wichtig ist, um SDAs möglichst effektiv anzubauen?
1: Ja, also eine Sache, ähm, die zwar in, in dem Dachbereich oder sicher auch in Deutschland noch ziemlich heikel ist, ist das sogenannte äh, Revenue Intelligence Thema. Und damit meine ich, wenn man mit Recordings und Aufnahmen arbeitet. Also was eigentlich jedem verbreitet in der Industrie am Anfang äh, in einem Unternehmen, in einer Sales-Rolle am meisten vorbereiten kann, ist das Anhören von erfolgreichen Calls, aber auch nicht erfolgreichen Calls. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch sehr stark äh, mit Gong experimentiert. Also eine Software, die eben nicht nur die Aufnahmen einspeichert, sondern auch es viel einfacher macht, zum Beispiel für den Manager die richtigen Momente herauszuhören, ohne dass man sich jetzt 30 Minuten die Zeit nehmen muss, um dann selber in der eigenen Zeit coachen zu können, Feedback geben zu können, aber gleichzeitig zum Beispiel auch eine Bibliothek aufbauen kann. Also eine Bibliothek von erfolgreichen Calls oder eine Bibliothek von, hey, in diesen Gesprächen hört ihr die auf jeden Fall ein, weil da wurde nämlich Konkurrenz ABC besprochen. Und so kann man gezielt eine Academy aufbauen, ohne dass man dafür jetzt einen dedizierten Coach braucht. Also das wäre so ein Nummer-eins-Tipp für mich äh, oder für, für jeden, der hier zuhört, mhm. äh, weil das mir selber und alle Unternehmen, wo ich dabei war, sehr, sehr viel geholfen hat.
0: Also wie so eine unternehmensinterne Knowledge Base quasi. Richtig, dem, genau. Stark, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, Nochmal einmal zur Position des SDAs, also du hast die Entwicklung selber durchgemacht und die Rolle auch selber gehabt. Würdest du sagen, es ist die beste Einstiegsposition, wenn ich jetzt im, im Sales starten möchte? Ich bekomme die Frage tatsächlich relativ oft gestellt, das ist meistens das, was ich antworte, in ein ambitioniertes High-Growth-Startup zu gehen, die schon einen guten Sales-Prozess aufgestellt haben und in einer SDA-Rolle anzufangen. Wie siehst du das?
1: Was wäre dein Tipp? Also es ist auf jeden Fall nicht das Falsche. Man kann, man kann damit nichts falsch machen. Ich selber habe zum Beispiel wirklich ja dann auch gemerkt, boah, es ist ein sehr, sehr harter Job. Man muss da sehr viel mitmachen. Man ist jetzt sicher während Pandemiezeiten auch manchmal echt alleine. Und dadurch baut man so eine gewisse Resilienz auf, ja? was einem immer auch in der Closing-Rolle und dann als später als Manager auf jeden Fall weiterhilft. Gleichzeitig würde ich mir aber auch überlegen, wenn man ganz jung ist und sich so eine Software-Karriere überlegt, könnte man auch wirklich in einem ganz, ganz jungen Unternehmen einsteigen, wo eben diese Prozesse noch nicht da sind. Da hat man vielleicht dann nicht so das strukturierte Lernen aber man hat sofort 10, 15 Hüte auf und man muss es machen. Und dieser Drive, das erste Jahr, das mitzuerleben und dann auch vielleicht die erste Finanzierungsrunde mitmachen zu können, um dann die Struktur einzubauen, das hilft einem natürlich sehr, sehr schnell und andere Unternehmen schauen da sehr Genau drauf, wer eben diese Erfolge in so einem unbekannten Unternehmen auch geschaffen hat. Ja. Also das wäre ein alternativer Weg, weil ja. aktuell ist es einfach so, dass das eigene Unternehmen nicht unbedingt die Dienststelle 1 sein muss, uh, um sich weiterzubilden. Man hat ja online so, so viel zur Verfügung, zum Beispiel dieser Podcast, gleichzeitig auch die ganzen Communities für SDRs, zum Beispiel ja auch jetzt Revenue Collective, da kommt bald auch was ganz Spannendes für für diese Einsteig Einstiegerrollen mhm. und cool. äh, genau, also das, das wäre so meine Meinung dazu.
0: Absolut cool. Du bist dann dennoch, also auch wenn die Erfahrung bei DemoDesk sehr, sehr spannend war, hast die Entscheidung getroffen, dann zu Miro zu gehen, das Unternehmen zu wechseln. Warum hast du es getan? Also was hat in dir diese Lust geweckt, nochmal eine neue
1: Erfahrung zu sammeln? Also das war eine gemeinsame Entscheidung tatsächlich zwischen DemoDesk und mir. Bei DemoDesk, wie du selber schon am Anfang perfekt beschrieben hast, ging es sehr schnell. Ich bin da eingestiegen, da war gerade Y-Combinator zu Ende. Da kam die Seed-Runde, die habe ich selber auch noch miterlebt und dann die Series A-Runde. Und sobald man Venture Capital Geld reinholt, kann man sich sehr gut vorstellen, dass von extern natürlich sehr viel Druck entsteht und neue Ziele geschaffen werden und damit in einer Sales-Position natürlich immer neu über Ziele und dann auch Compensation gesprochen wird. Es kommt halt vor, dass man sich nicht unbedingt einigt für das neue Jahr, für das neue Quartal. Deswegen war es für mich schon so ein Ansporn, dann irgendwo anders hinzugehen. Und Miro war witzigerweise dann die Opportunity für mich, weil der jetzige Deutschlandchef, der Guido, mich dann angerufen hatte. Er kannte mich schon von Demodest-Zeiten, weil ich sie mir auch verkauft hatte und hat sich sehr spannend angehört.
0: Also du hast ihm schon vorher meine Software verkauft.
1: Genau, so es. Das war ungefähr. natürlich
0: äh, der beste Pitch für dich selber. Ich
1: Richtig, so also das gebe ich auch als Tipp mit für viele, die in einer EI-Rolle ein anfangen. Ähm, auf jeden Fall eine Liste intern auch machen, nicht nur im CRM-System des Unternehmens, an wen man verkauft hat, womit man schon mal eine Beziehung aufgebaut hat, weil diese Personen sind dann die Besten äh, für die neuen Jobmöglichkeiten.
0: Ja, also Miro ist ja ein Whiteboard-Collaboration-Tool. Wenn ich mal auf der Webseite gucke im, im, im Pricing-Tab, dann ist der günstigste Plan gelost bei 8 Dollar für den ersten Paid-Plan. Du bist jetzt im Commercial-Sales, also machst eher Enterprise-Level-Sales. Wie unterscheidet sich das Tool deiner Value-Proposition für, für, für Enterprise-Kunden?
1: Also Commercial bei Miro ist tatsächlich noch ein bisschen anders definiert. Mhm. Das hat ja alles in Amerika angefangen und jetzt für Europa versucht man eben hier auch den breiten Markt abzugrasen, was ja logisch ist. Und das neue Team, was hier geschaffen wird für Europa im Commercial-Segment, wird sich fokussieren auf Unternehmen, die bis zu 500 Mitarbeiter haben, die aber durchaus auch mehr als diese Self-Serve-Plans benötigen. Und was wir sehr oft merken, ist, dass Miro sich halt nicht nur ums reine Whiteboarding äh, kümmert, sondern dass es ja ein Integrationsbereich sein soll, um alle Abteilungen in einem Unternehmen zusammenzubringen, sicher in dieser Zeit, wo man sehr oft von daheim aus arbeitet. Mhm. Und da entstehen natürlich einige Challenges. Ähm, man möchte zum Beispiel auch dafür sorgen, dass man vor allem in Europa ja dann auch äh, gewisse security Maßnahmen nehmen kann, zum Beispiel, dass manche Leute eben auch nur da Access haben, wo sie Access drauf haben sollten. Ähm, da geht es aber auch um Scalability. Also wirklich, wie kann man das Ganze hier effizient skalieren, wenn man ein Unternehmen hat mit 500 Mitarbeitern und dann von 100 Lizenzen auf 300 gehen möchte. Ähm, die Hilfe, der Extra Support, da kommt dann die Enterprise Lizenz ins Spiel. Und das heißt nicht, dass Enterprise-Lizenzen nur für Unternehmen sind mit hunderten von Mitarbeitern, sondern tatsächlich auch relevant sind für diejenigen, die Teams ab einer Größe von zehn haben. Okay,
0: was wäre da so ein typischer Kunde, mit dem du jetzt gerade zusammenarbeitest?
1: Also ein, ein typischer Kunde ist jetzt zum Beispiel ein Architektenbüro. Die haben gemerkt, dass sie immer hier und da mal mit dem Free-Plan ein Board erstellt haben für einen gewissen Kunden und darauf dann zusammengearbeitet haben. Aber jetzt merken sie, dass die größeren Projekte zum Beispiel auch mehrere Abteilungen involvieren. Nicht nur intern im Unternehmen, sondern auch äh, vom Kunden. Ähm, und da ging es dann eben los, wie können wir dafür sorgen, dass die Daten auch nur da landen, wo sie landen sollen und wie wir unsere Teams dann auch besser verteilen können. Um, und das ist dann so ein typischer Fall dafür, dass man aufsteigt von einem Free-Plan oder einem ein Team-Plan ins äh, Enterprise-Plan.
0: Okay, verstehe. Äh, nochmal äh, den Rückwurf auf Demo-Desk. Da hast du ja auch viel mit Mittelstandskunden äh, zusammengearbeitet und, und Demos gemacht. Ähm, was ist dir da am meisten aufgefallen im, im, im Sales-Prozess? Du hast ja einiges gesehen.
1: Absolut. Also sicher bei KMUs, äh, mittelständische Kunden, jetzt auch aus dem Dachraum, merkt man natürlich, dass der Vertrieb manchmal darf man einfach so sagen, altmodisch ist. Ja. Also oft das waren das Vertriebler, die dann vor Ort zum Kunden gefahren sind für jedes Gespräch und das war dann seit der Pandemie auf einmal nicht mehr so leicht umsetzbar. Und Demodesk oder mit meiner Reise bei Demodesk hatte ich die große Chance, so viele Einblicke zu sehen, wie die Top-Software-Firmen sowas schon umsetzen. Und unsere Rolle war dann nicht nur, das einmal aufzusetzen und das zu verkaufen, sondern tatsächlich so einen kompletten Wandel mitzubetreuen. Und bei diesen KMUs, bei mittelständischen Unternehmen, fängt es ja auch dabei an, dass sehr viele Leute noch nie mit so vielen Online-Tools gearbeitet haben. Und dieses Wissen dann beizubringen, das ist mir sehr groß aufgefallen, dass da oft auch Wissen gefehlt hat. Und das war gleichzeitig auch eine Chance zu merken, okay, diese KMUs können noch viel mehr Umsatz machen jetzt in Pandemiezeiten als vorher. Absolut, ja. Wir hatten vielleicht ein, ein Beispiel, ein, ein Möbelladen äh, mit ein paar Locations in, in Deutschland. Die haben immer nur vor Ort verkauft, wo die Kunden dann auch hingefahren sind. Während der Pandemie durften sie nicht mehr öffnen. Und dann haben sie eben Demodesk eingesetzt, Online-Beratungen durchgeführt, ein skalierbarer Prozess eingeführt und die Verkaufszahlen waren höher als vor der Pandemie.
0: Ja, ja, also die, die Beispiele haben wir hier im, im Podcast auch schon zuhauf gehabt, halt, dass definitiv enormes Potenzial da ist, in, ganz speziell für Mittelständler. Mit deiner Erfahrung jetzt, mit deinen Einblicken, was sind da für dich die, die, die großen Hebel für bessere Sales-Performance? Also du hast eben schon mal so ein bisschen ausgeleuchtet im, im Bereich Education, also einfach mal Schulung und so, ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Was, was glaubst du sonst noch, was müssen wir in Bewegung setzen, um, um den Vertrieb mittelständischer Unternehmen hier noch ganz klar zu verbessern, nach vorne zu bringen?
1: Also ich glaube, ich hatte es auch vorhin kurz angesprochen, das ganze Reisen im Vertrieb, ähm, diese Vor-Ort-Termine, das ist natürlich auch definitiv eine Kultursache und möchte ich auch gar nicht ausschließen. Aber ich glaube, wenn man einfach mal ein paar Experimente fährt, also diese Offenheit für Veränderung, die fehlt mir noch ein bisschen in Deutschland oder generell im Dachraum, sicher im Mittelstand. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe im Vertrieb, diese Offenheit irgendwie zu bekommen, Experimente gezielt zu führen. Also viele haben ja früher immer gesagt, hier ist das Produkt und jetzt viel Spaß. So läuft es halt aktuell heute nicht mehr. Und bei vielversprechenden Unternehmen im Mittelstand einen Piloten zu eröffnen, das heißt nicht nur am Anfang mein Check-in und am Ende mein Check-in, sondern wirklich diese Betreuung. Und ich glaube, die klassische Softwarewelt und der Mittelstand fangen da immer besser an zusammenzuarbeiten, weil es jetzt zum Beispiel diese Mutual Closing Plans gibt, wo dann auch wirklich regelmäßig zusammengearbeitet wird und nach im Nachhinein wirklich beurteilt werden kann, ob diese Offenheit sich auch auszahlen könnte. Ja,
0: um mal parallel dazu den Schwenk zu machen in den Bereich Marketing, da passiert ja auch einiges, du kennst dich im Bereich Videomarketing ganz gut aus wahrscheinlich mit deiner, mit deiner Agentur, die du hattest. Was ist denn bei Demodesk und Miro der Wachstumskanal bisher gewesen im Marketingbereich? Kann man das definieren, was da besonders gut für euch funktioniert?
1: Also ich würde sagen, diese Viralität des Produktes ist extrem wichtig. Ja. Im Englischen sagt man immer Product-Led-Growth. Das heißt, dass das Produkt die ersten Nutzer einfach gratis reinholt und die dann so fesselt, dass es intern weiterempfohlen wird. Und irgendwann kommt dann diese kritische Masse zusammen von, ich sage jetzt mal zehn Leuten wieder intern, die dann merken, hm, wenn wir das hier strategisch einführen, dann können wir da richtig viel rausholen. Und das haben Produkte wie Demodesk oder Miro extrem gut gemacht, dadurch, dass man einen sehr leichten Einstieg hat in das Produkt, es so ziemlich selbsterklärend ist und es den Leuten klar wird, wir sollten mit dieser Firma uns unterhalten, wie wir das jetzt am effizientesten einsetzen. Und dafür besteht meistens auch ein Grund. Wenn ich mir überlege, wo ich dann meine Karriere weiterführen möchte irgendwann und das Produkt anschaue, dann schaue ich mir erst eine Sache an. Und zwar nutzt diese Firma das eigene Produkt alltäglich und regelmäßig für verschiedenste Fälle. Und wenn man das mit einem Ja beantworten kann, hat man sehr gute Erfolgschancen.
0: Ja. Du hast eben schon mal ganz kurz das Unternehmen Gong ähm, erwähnt. Die machen meiner Meinung nach auf LinkedIn einen unfassbaren Job im Bereich Content-Marketing. Äh, fallen dir da noch andere Beispiele von Unternehmen ein, die das absolut äh, geknackt haben, da den Code im Bereich Content-Marketing?
1: Also es äh, fällt mir jetzt schwierig, nicht Miro zu erwähnen. Also ich glaube, äh, da gibt es einige Beispiele, vor allem halt auch aus Amerika, muss man einfach so sagen. Da sind sie ins immer gefühlten Schritt äh, zuvor. Mhm. Ähm, aber klassisches Beispiel, ja, äh, ein Unternehmen, was mir wirklich auffällt, ist zum Beispiel, die es richtig gut gemacht haben, ist Hopin. Mhm. Also Hopin ist ja diese Konferenzsoftware,
0: Konferenzsoftware die,
1: die vollkommen explodiert ist, auch während Corona-Zeiten aus äh, ersichtlichen Gründen. Mhm. Und sie positionieren sich jetzt eben nicht nur als die beste Lösung, eine Online-Konferenz ähm, quasi zu veranstalten, sondern... Als Experten. Wenn man an Konferenzen denkt, Online-Konferenzen, denkt man fast schon an Hoppin zum Beispiel. Und man geht zu dem Unternehmen oder zu der Online-Seite, um auch einfach mal was zu lernen. Wie macht man denn jetzt am besten eine Online-Konferenz? Das ist richtig gutes Online-Marketing, wenn man ja. bekannt ist als ein Experte. Und ja. bei Miro hat es ja auch angefangen, Experte in Workshops führen. Wie veranstaltet man effizient einen Workshop. Das ist so ein Unternehmen, was mir da dabei auch, ja, auch
0: einfällt. Ja, absolut. Also kann ich nur unterstreichen. Ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Bei Miro jetzt, habt ihr da äh, komplementär dazu auch Pay-Channels, die bei euch zu, zu Traffic führen? Oder fahrt ihr eine
1: 100% organische Marketingstrategie? Also 100% ist es natürlich nie. Aber was Miro jetzt zum Beispiel vor kurzem sehr erfolgreich unternommen hat, ist die Präsenz online auch in den verschiedensten lokalen Sprachen anzubieten. Mhm. Am Anfang war natürlich alles auf Englisch. Aktuell sollte eigentlich jeder Deutsche aus Deutschland heraus jetzt eine deutsche Miro-Seite sehen sollen. Haben sie, glaube ich, heute oder gestern aktiviert. Mhm. Und das ist zum Beispiel dann eine Möglichkeit, natürlich auch über die richtigen Ads via LinkedIn oder Google diesen Traffic zu erhöhen. Aber klar, bei diesen Product-Led-Growth-Companies ist das meiste absolut organisch.
0: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt viel mit Marketing und äh, Sales-Termini hier umeinander geworfen. Ähm, das könnte jetzt vielleicht so ein bisschen überwältigend sein für Leute, die vielleicht noch nicht so viel damit zu tun hatten. Wenn du jetzt mal so den Persona vorstellst eines äh, Mittelstand-CEOs, was wäre für dich so eine erste Ressource, die du empfehlen würdest, um in diesem Bereich Digital sales einen Schritt nach vorne zu machen? Hast du da irgendwie einen besonderen Blog oder so, an den du denkst, irgendein, irgendein Buch, eine Literatur?
1: Ja, also wir haben ja am Anfang ziemlich intensiv über Prozesse geredet. Und ich würde mal sagen, die absolute Benchmark und auch absolut verdient ist der zum Beispiel der Qualification-Prozess MedPick. Mhm. Und da gibt es dieses eine tolle Buch, das heißt MadPick. Da gibt es auch nur eines, eins. Das sollte man sich unbedingt anschauen. Ich glaube, es ist mittlerweile auch schon übersetzt worden. Okay. Das andere, online, ähm, kann ich Y-Combinator sehr stark empfehlen, denn Y-Combinator bietet das Y-Combinator-School-Programm an mhm. und auch ähm, einen gewissen, eine gewisse Bibliothek, die man sofort auch sich anschauen kann, wo diese Best Practices einfach erklärt werden und auch in Videoformaten vorhanden sind, und wenn man sich anschauen möchte, warum sind es denn immer diese Amerikaner, die es so erfolgreich schaffen, sie wenden halt alle diese Prinzipien an.
0: Ja, also ja, bei Recommended heißt es sogar schon auf dem YouTube-Channel äh, mit Michael Seibel und so äh, viel, viel wertvoller Content äh, komplett ja. äh, kostenlos zur Verfügung gestellt. Also definitiv was, was man sich mal angucken sollte. Äh, ja. Joachim, sehr, sehr spannender Austausch mit dir. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss nochmal kurz äh, die Quickfire Session einschieben. Sieben Klar. kurze Fragen, auf die du gerne. eine knackige Antwort geben kannst. Okay, Nummer eins, Und wir waren jetzt im Bereich Buch und so schon so ein bisschen unterwegs, aber was wäre das Nummer eins Buch im Bereich Sales, was du empfehlen würdest? Medic. Nummer zwei, du bist ein Automotive Enthusiast. Was ist dein Lieblingsauto?
1: Ein 992 Carrera.
0: Welches ist das wichtigste software für dich in deinem Arbeitsalltag? Miro. Was ist für dich der beste Urlaubsort?
1: Südafrika. Äh,
0: die Nummer 1-Charakter die jeder Sales-Executive braucht? Offenheit. Rebst du noch mal eine Unternehmensgründung an? Wenn ja, in welchem Bereich?
1: Ja, TBD.
0: Was ist bisher dein bestes Investment gewesen? Das kann in Geld sein, Zeit oder Energie. Ethereum. Okay, alles klar, ein bisschen Bescheid. Joachim, extrem spannender Austausch mit dir. Ganz, ganz viel Wert für mich persönlich dabei. Ich denke, für die Audience auf jeden Fall auch. Lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben und vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst beim Sales Coffee Podcast.
1: Ja, danke dir, Kilian. Tolle Sache, die du da machst. Und wenn Leute mich kontaktieren möchten, gerne auf LinkedIn. Alles klar. Super. Joachim, vielen Dank. Ich bedanke mich. Bis dann. Ciao.